0: Привет, это Ленор Горалик и подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра Бейтовихай. Я читаю короткие рассказы еврейских писателей в собственном переводе. В первом сезоне это был Эдгар Киретт, и послушать его можно прямо сейчас. А для второго сезона я перевела 10 рассказов американского писателя-фантаста Роберта Шекли. Зачем? Потому что, на мой взгляд, это идеальный материал для обсуждения наступившего будущего наших отношений с технологией и философских парадоксов. Чтобы ничего не пропустить, можно подписаться на наш подкаст на всех платформах, где вам удобно нас слушать. А мы начинаем. То, во что мы верим. «Вы должны простить меня», — сказал мистер Арчер растянув губы в ухмылке. «Я не должен улыбаться, усмехаться», — он с рассмеялся в голос. «Но я всего секундочку, я просто не ожидал даже на смертном Адреа». «Конечно», — сказал человек за письменным столом. Он, поддерживающий, улыбнулся. В немыслимых размерах комнате были только мистер Арчер, стол, перед которым он стоял, и человек, сидевший за ним. Потолок представлял собой парящий, безграничный купол, столь же далекий от головы мистера Арчера, сколь далеко было небо, когда он был жив. Где-то там стены терялись в тумане, а в центре всего этого был он — Эдвард Маран Арчер. «Совершенно обычная реакцию, уверяю вас», — сказал человек за столом, оглядывая лацкана своего костюма, чтобы дать Арчеру время привести лицо в порядок. Мы это учитываем. Ваш нынешний ученый век остерегает с антропоморфизма, подобного этому. Людей больше не воспитывают в понятиях об аде и рае. Подобные вещи кажутся им удобными выдумками для проповедников и писателей. Разумеется, когда они умирают и перебрасываются в рай или в ад, они реагируют истерически. Одни плачут, другие смеются. «Понимаю», — сказал мистер Арчер. Теперь он же контролировал себя, но улыбка все еще бродила в уголках его широкого рта. «Что ж, я не был особо хорошим парнем». Нарушил несколько из десяти заповедей, включая какие серьезнее. «Где тут у вас огонь и виллы?» Он сжал губы, потому что улыбка могла вырваться наружу в любой момент. «Представьте себе, в конце концов он будет гореть в старом добром аду, какой дед так любовно описывал ему в подробностях. Но он все еще не мог воспринимать происходящее всерьез. Ситуация была такой дикой, такой в сущности смешной». «Вы хотите огонь и вилы?» — спросил человек за столом. «Не слишком», — сказал мистер Арчер. «А что, есть выбор?» «Конечно», — сказал человек, с выглядя совершенно не в своем сером деловом костюме с гладко зачесанными волосами. «Свобода воли проявляется во всей Вселенной. Даже здесь у вас много возможностей выбора». «Разные наказания?» — спросил Арчер. «Пальцы до вилки или железная дева, решетка или раскаленные клещи?» «Все это попадает в одну и ту же категорию», — сказал человек за столом. «Позвольте показать». В ту же секунду Арчер обнаружил, что он теперь интеллект без тела. Он был в маленькой комнатке с низким потолком. Свет давали только коптящие факелы, бросавшие рваные красные-желтые сполохи на каменные стены. Поэтично, подумал Арчер, и похвалил себя за спокойствие. В центре комнаты разыгрывалась сцена. Человек с чреслами, обернутыми тряпкой, был растянут на огромном колесе. Его тело напряжено, как готовый к выстрелу лук. Его неподвижные палачи стояли по обе стороны от него. Один держал раскаленные клещи, едва ли не в сантиметре от его плоти. Другой затягивал железный сапог у него на ноге, а еще один держал руку на рычаге, поворачивавшем колесо. Все они застыли в момент действия. Лица палачей были темны под капюшонами, агонизирующее лицо человека было обращено к потолку, и Арчера была видна белая линия его челюсти и шеи с канатами вен. Он вглядывался в надежде засечь движение, но на протяжении долгих секунд не смог увидеть ничего. Затем он разглядел, как совершенно незаметно рама натянулась сильнее, сапог сжался на ноге, раскаленное железо приблизилось к телу, обжигая плоть жарче с едва различимой силой. Видение исчезло. «Больше не смеетесь, дружки, поинтересовался человек за столом. Арчер покачал головой. «Эту сцену мы показываем первой. Нет ничего лучше старой доброй пытки, чтобы отрезвить человека. Конечно, говорят, что никакая физическая мука не может сравниться с психологической, и я в это верю. Что ж для тех, кто не переносит всего прочего, у нас есть пыточная камера? Вы сказали, что есть другие варианты?» — спросил Арчер. Он понял, что дрожит. Физические пытки — это всегда его ужасало, еще с тех пор, как он был маленьким. Даже мысль о боли, сломанная рука, разбитая нога... «Конечно, есть вариант», — сказал человек. «И вы можете выбрать любой. Позвольте мне представить вам весь набор». Сознание Арчера тут же повисло в пространстве, двигаясь вдоль склона горы. Приблизившись, он увидел точку на белой каменной поверхности. Точка превратилась в человека. Духом, пребывая рядом с ним, Арчер смотрел, как он взбирается на гору. Он двигался медленно по гладкой поверхности утеса. На ровном камне едва было за что хватиться рукой, на что опереться. Как гигантский муравей, человек мучительно карабкался вверх. Подняв голову, Арчер увидел, что верхушка горы теряется в тумане. Внизу тоже был туман, скрывавший подножие. Между двумя туманами был голый, гладкий камень, взбирающийся по нему человек. Человек продвигался, и Арчер видел, что он должен двигаться вверх или упасть вниз, и что стоило ему начать падать, ухватиться будет не за что». Упадет ли он, задумался Арчер, глядя, как тот вцепился в скалу, ища за что ухватиться? Или победно доберется до вершины? Арчер смотрел и чувствовал, как в нем нарастает волна сострадания. «Покажи им!» — крикнул он, не разлепляя губ. «Доберись!» — видение исчезло. «Вариация!» — сказал человек за столом. «Тема сизифа. Только вместо камня человек тащит сам себя». «Что происходит, когда он добирается до вершины?» — спросил Арчер. Чувствую себя получше. «Скала — куда более приятный вариант, чем пытка», — подумал он, опираясь на стол Честно говоря, — сказал человек, — никогда не было установлено, что у горы есть вершина, но я полагаю, что есть. Нет вершины, — выдохнул Арчер. Внезапно он резко выпрямился. Вы имеете в виду, что этот человек будет все лезть и лезть? Точно? Я никогда не говорил, что вершины нет. Я просто заметил, что ее наличие никогда не было установлено, что же долезть и лезть, он будет лезть, да. Разве что он пожелает сдаться, в каковом случае он упадет. Вечность же одно из ваших учений, в которые лично я не верю, ему нет доказательств. Следующая сцена представляла собой лодку в океане. Вода была серой, волны были серыми, без белых бурнов. Перед маленькой лодкой стеной стоял серый туман. Позади нее и со всех сторон была серая вода, простирающаяся настолько, насколько хватало глаз. В лодочке без мачты сидел человек. Сидел за штурвалом, уставившись в туман. Лодка изящно двигалась по серым волнам сквозь туман, отступавший перед ней. «Приятно», а?» — спросил человек за столом, когда ведение исчезло. «Романтично. Лодка в море, загадочная вода». «Полагаю, океан бесконечен», — сухо сказал Арчер, чувствуя, что он разобрался в этом месте. «Не знаю», — сказал человек. «Океан, безусловно, где-то кончается, но однозначно может быть, что лодка движется огромными кругами». «И он никогда об этом не узнает», — сказал Арчер. «Возможно, нет», — сказал человек. «Если у него есть вера, он думает, что сразу за стеной тумана должен быть берег. В километре, в дюжне километр, в ста километрах. Или все в нескольких метрах». «Покажите еще», — сказал Арчер. «Я начинаю понимать». Это была маленькая, хорошо освещенная комната с закрытой дверью в одной из стен. Из отверстия выходила конвейерная лента. Пересекала комнату и уходила в другое отверстие. Человек стоял у стены и ввинчивал болты в механизмы, проплывающие мимо него. Работа была простая. Каждые несколько секунд перед ним появлялась деталь. Он вставлял в нее болт и принимался взять другую. «Влияние века машин», — сказал человек. «Некоторым это подходит. Когда будет вставлен последний болт, он закончит. Ага». «Но», — сказал Арчер, — «конвейерная лента бесконечна, и кто-нибудь, возможно, другая жертва, работает, вынимая болты в другую часть конвейера». Арчер позволил себе кислую улыбку. Он все понял про это место. Точно так же, как понимал все про любое место, где ему доводилось бывать, любое, кроме больницы, где никакие деньги не смогли купить ему новое сердце. «Почему он не выходит в ту дверь?» — спросил Арчер. «Она заберта?» «Нет, здесь нет запертых дверей. Но он не должен прерывать работу. Дверь будет там же, когда он закончит». «Старая игра в ожидании», — сказал Арчер. «Пусть надеются, пусть думают, что в конце все будет хорошо. Хитрые вы бесы». «Вполне возможно», — сказал Человек за столов. Он смотрел на цкан своего костюма, пока Арчер не перестал улыбаться. «Но лично я не знаю. Были другие сцены. Гениальные сцены, потрясающие сцены, даже ужасающие сцены». Арчер увидел выбор древних. Поляну в лесу, где человек мог стоять с мечом в руке. Затем из-за деревьев вылетал гигантский волк. Одним движением он явно был натренирован. Человек рассекал волка. Смертельно раненное животное уползало прочь. Человек стоял, держа меч на готове и прислушивался. Едва уловимые звуки, треск ветки, стук сердца. Предупреждали его, он оборачивался, и тут же другой волк бросался на него сквозь заросли из другой точки. «Разруби его и жди следующего». «Было бы занятно?» — сказал Арчер. Если бы это был один и тот же волк снова и снова. «Это невозможно», — напомнил ему человек. «Должно быть много врагов, которых надо убить. Сто, тысячи, миллион. Возможно, в один прекрасный день он перебет их всех и сможет продолжить путь через лес на встречу своей судьбе». «Или нет», — язвительно сказал Арчер. «Особенно, если это один и тот же волк, как нам с вами. Известно». Человек пожал плечами. «Это не моя забота. Вера или ее отсутствие — это не ко мне. Вы все видели. Выбирайте». Психологическая пытка, — размышлял Арчер. Да разве так было не всегда? Разве ад — это не способ заставлять другого предвкушать, надеяться, ждать? Так-то оно. Ну что ж, Но ну какой идиот, удивлялся он, выберет пыточную камеру. Возможно, мазохист? Человек вроде него самого, раскусивший фокус бесконечности ожидания. Ой, нет. Гора? Изматывающая, мягко говоря. И так же глупо, как конвейер. Меч? Судьба этого человека была получше, кто хочет провести вечность, рубя волков? Да еще и имея шанс зазеваться и быть укушенным в процессе. Все остальное было не лучше. Я полагаю, лодка самый лучший вариант, сказал Арчер. Так что если у вас нет ничего, он тут же оказался в маленькой лодке. Он плыл по серому морю в туман. Чёрт! Он хотел задать еще столько вопросов. Но неважно. Можно было устроиться поудобнее, чтобы провести вечность комфортно. Через некоторое время он осмотрел лодку. Смотреть было не на что: ни канатов, ни руля, ни припасов. Только деревянный штурвал, и он сам. Но места для того, чтобы прилечь, хватало, и он прилег. Возможно, ему удастся поспать. Под серым, лишенным выражения небом, среди серого моря, окруженный серой лодкой, Арчер уснул. Он проснулся и обнаружил все те же море и небо, ту же лодку и туман. Он не испытывал ни голода, ни жажды. Опустив руку, он потрогал воду. Это была настоящая вода. Он попробовал ее на вкус. Соль, океан слез. Он принялся ждать, время шло, и он оценил свою ситуацию. Предвкушение было сутью пытки, он не сомневался. Предполагалось, что целую вечность он будет вглядываться в туман, ожидая и предвкушая, что берег появится в любую минуту, темный на фоне серой воды. Но он решил твердо не думать об этом. Надеяться в этом месте было абсурдно. «Может быть, надо было выбрать что-то другое», — подумал он через некоторое время. «Катание на лодке однообразно, ничего не скажешь. По крайней мере, отсекая голову или вставляя винты, он бы хоть чем-то занимался». Арчер пересмотрел свою жизнь. Он разобрал ее в мельчайших деталях, прожил заново каждый момент, растягивая его до максимума. С тоской оценил моменты, которые привели его сюда, многие перекрестки своей жизнью. Он подумал обо всем, о хорошем, плохом, безразличном. В некотором смысле он был рад, что многие решения привели его в это место. Ему было о чем подумать. Время шло. Незаметная посреди моря в плывущей лодке, в отступающем тумане мысли бежали вперед. Время шло, Арчер лежал или сидел, или стоял в лодке, чувствуя себя все таким же человеком, как и всегда, только не испытывающим ни голода, ни жажды, одну лишь скукуку. Прошло так много времени, что казалось, будто вечность начинается сначала. Арчер использовал каждую мысль, каждую комбинацию вариацию мыслей, на которые был способен, но ничего не менялось в серой лодке или в сером море, или в сером тумане. Время шло. Медленно. Время шло. «Это чересчур», — снова повторил Арчер вслух. «Он уже давно говорил вслух. Я больше не могу», — повторил он в миллионный раз. Он спросил себя, что было в воде. «Какие опасности? Какие ужасы?» «Время шло». Но я думаю, что могу прыгнуть за бортик». Подумав об этом в миллиардный раз, Арчер перевалился через бортик лодки в Серое море. Он долго представлял себе это ощущение. Вода, плещущаяся вокруг него, мысли, которые возникли у него в результате, и мысли, которые возникли благодаря этим мыслям. Секунду — это было замечательно. Он грёб руками и ногами, глядя, как лодка продолжает плыть без него. А потом случилось нечто. Туманы впереди расступились. Лодка проследовала между ними, и там, на горизонте, был берег длинный и темный. Арчер мог взглядеть пляж и деревья. Лодка поплыла быстрее, уткнулась в землю. Арчер видел очертания других лодок. Ему показалось, что он различает людей. «У моря был конец!» — Выдохнул он. Лодка не плыла кругами. А скалолаз теперь Арчер знал, что он добрался бы до верха скалы, если бы набрался мужества идти достаточно далеко, а рабочий бы вставил свой последний болт, а воину бил бы последнего волка. Все это была проверка веры, веры в аду. Он стал грести к берегу, но вода была, как густое желе. И в руки и ноги тянуло вниз, голова опускалась под поверхность. Он бросил последний, безнадежный взгляд на берег и стал тонуть. Конечно, утонуть он не мог, он же был мертв. Все, что он мог, это тонуть, и тонуть, и куда? Тонуть. Докуда? До самого низу. А что ждало его там внизу? Ну, для тех, у кого нет ни веры, ни надежды, пыточная камера, разумеется. Это был подкаст «Читка» проекта «Идеи без границ» культурного центра «Бейт-Авихаик». Меня зовут Ленор Горалик. Можно подписаться на наш подкаст, делиться с мнениями в комментариях и, конечно, слушать нас дальше. Мы выйдем в следующий раз через неделю. Спасибо вам большое.